0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro, el podcast del bicampeón, por supuesto? Novedades, novedades con el conjunto del Atlas después del el empate a cero goles en contra del América. Ya se confirmó la lesión de Mauro Manotas. Eh, también vamos a platicar un poquito acerca de toda esta polémica que generó eh, el Joan Gamper eh, del de partido amistoso en contra del FC Barcelona. Un videíto rápido con las reacciones del día. Eh, junto con el buen Kike Ortega, mi estimado Kike, ¿cómo andas?
1: Eh, triste por las dos noticias, amigo, A mí lo no del Barça, me ilusionaba bastante, saben que yo soy fanático del Barça, pero bueno, pero más triste por la lesión de hace unos momentos que se confirmó, amigos. Mi estimado Freddy, ¿cómo te va? Muy buenas.
2: Buenas, buenas compañeros, un gusto estar de nuevo con ustedes y con toda la gente de, del podcast del Rojinegro, eh, creo que mmm, la primera no me parece tan mala noticia lo del tema de que no vaya a jugar el Atlas el, el, el torneo, eh, este partido amistoso contra el Barcelona. Digo, la verdad, a mí también me ilusiona mucho que el Atlas pueda jugar un partido así y me ilusionaría mucho ir a Barcelona. Pero creo que lo, lo más este complejo es el tema de Mauro Manotas, porque pues sí es eh, una inversión que ya había hecho Atlas y que va a quedar pausada por, por este tema que que pues creo que a nadie le gusta el tema de que un jugador se lesione, y digo y más en la manera que, que le sucedió a este delantero colombiano.
0: Lo primero y lo más importante, y lo digo más importante porque es gente que ya forma parte de una institución, que sí afecta dire directamente al proyecto, una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
1: Aquí lo vemos será en pantalla. Beto. Ahí
0: está el comunicado, será intervenido Mauro Manotas. Eh, estaba la confusión por ahí porque Atlas a lo largo del comunicado no menciona si es ruptura o simplemente lesión pues lamentablemente si sí será eh, de seis a ocho meses fuera los que estará Mauro Manotas qué mala suerte de verdad porque lo de Mauro no es, que, no es más que mala suerte porque es una jugada donde va, presiona busca apretar al rival y la rodilla se le queda ni siquiera estamos hablando de una entrada mala leche, una entrada de de algún rival, es, simplemente se resbaló por ahí y y se termina lesionando Freddy, Quique, pues a tocar puertas, a tocar puertas en búsqueda de un delantero, eh, ¿cómo ven ustedes esta situación de, de, de Mauro Manotas?
2: Bueno, me, me parece bien que, que dentro de todo lo malo hay una parte positiva, digo, que parezca muy complicado decirlo de esta manera, pero que fue a inicio de torneo y no en un momento en el que ya no pudieras tener opción de, de contar con otro jugador. Digo, así como sucedió, eh, digo es, fue un poco diferente, pero sí fue inicio de torneo y te cambió completamente los planes el tema de Julio Furch. Creo que es, es algo similar, pero este el, el asunto es de que Mauro, primero, hasta recuerdas, Beto, que hasta llegaste a mencionar que todavía no estaba del todo listo para, para jugar y que no iba a apostar Diego Coca por él desde un inicio, y así fue, y termina siendo el cambio, y termina siendo ahí donde se lesiona. Entonces, pues imagínate, como, como mencionas, mala suerte y también cambia completamente los planes para la gente de Grupo Orley, porque si tenías pensado eh, cerrar ya y ya, bueno, ya no pensaba mover más el mercado, pero si tenías pensado a futuro buscar otro elemento, también con esto te cambia completamente los planes y pensabas buscar de cara a Conca Champions algún, algún elemento también de mayor renombre o como un refuerzo más importante, pues ya con esto te cambia completamente los planes a futuro, ¿no crees también, Beto? Y compañeros... Sí. Por... De hecho, Quique,
0: hoy justamente, hoy lunes, se cumple una semana de que se anunció como futbolista de Atlas. Mañana martes, estamos grabando el lunes, se iba a cumplir una semana que entrenaba con el equipo. Es decir, Mauro, lamentablemente no tenía ni una semana entrenando con el equipo, eh, pero bueno, esta lesión pues se presenta en un pésimo momento, eh, como dice
1: Freddy, que te cambia los planes. Te cambia los planes, pero igual sigo con lo mismo que dijo Freddy te cambia los planes pero hay margen para maniobrar o sea el tema del mercado mexicano sigue abierto el mercado internacional ni se diga creo que eh, seguramente Orlegi ya está trabajando desde que le, le avisaron unas horas o minutos antes que al público en general y prensa del tema de manotas ya está trabajando para ver quién es opción también eh, otro punto importante creo que es de que eh, Furch nada más está de baja dos semanas podríamos verlo ya el siguiente fin de semana no digo este sino el próximo contra Cruz Azul, contra Cruz Azul, entonces, Azul. pero le vas a pero... cargar la mano de todos los partidos no. otra vez no, debe de venir alguien Beto, creo que sí debe de venir alguien también, creo ¿Vendrá? que ahora vendrá, vendrá como dices Beto y aparte creo que ahora sí viene la gran oportunidad en lo que llega el nuevo refuerzo, en lo que Fuch se pone a tono tanto para Osiel como a Trejo, que ya lo dijimos en live, live pasados, videos pasados, creo que es la opción para ellos dos y que empiecen a tomar más confianza y sobre todo importancia en este equipo rojinegro. Y bueno, creo que el juego contra Toluca se complica un poquito más. de
0: Ahora, Freddy, los últimos jugadores que llegaron con la campaña no iniciada, si de por sí no se había tenido pretemporada, ¿te acordarás, Milton Caraglio? que sí, mucho esfuerzo y se le reconocía jugar como poste, pero no marcó un solo gol. O creo que sí, uno por ahí, no me acuerdo si fue uno. No. Ah, no, sí marcó uno contra Cruz Azul, ¿verdad? De, de penal.
1: penal no, no.
0: Luca Rodríguez, eh, Gonzalo Maroni, eh, Aníbal Chalá, que apenas está encontrando su ritmo, es decir, pues tampoco es como que sea tan fácil que se adapten los nuevos jugadores que llegan sobre la marcha al Atlas. En ese sentido, pues ¿qué podemos esperar? Si vas y buscas o si de plano mejor te quedas con lo que tienes y a ver cómo sale. Porque insisto, de verdad la carga de partidos va a ser muy importante como para solamente dejársela a Julio.
2: Sí, además, Beto, que, que si, si analizan, está haciendo una, una situación muy similar a lo que pasó el día del, del partido contra contra el equipo de, bueno, el torneo pasado, en el momento en el que no habían este, jugadores, que Julio Furchi estuvo eh, ausente en el inicio, lo recuerdan. Ahora este también en el. En que, que teníamos que jugar contra León con, con jugadores como Troy León,
0: fuera San Luis, San Luis
2: fue San... América, sí, sí, sí. Entonces, es una situación muy similar. Sin embargo, creo que aquí lo complejo, Beto, es para dónde vas a buscar, porque creo que de todas las opciones que sondió Grupo Legui para reforzarse, buscaban un delantero que fuese del medio mexicano para que tuviera ese conocimiento. Al, no ten, al, al ya elegirlo, pues obviamente te reducen más las opciones de buscar un delantero que vaya a suplir a Mauro Manotas, porque si van a buscarlo en el extranjero con el pasado reciente que tienen de troyansky y de Maroni, pues ya terminas por, por, por pensártelo un poco más. Aquí también sería, si la, si la premisa de buscar un delantero para Julio Furch como, como suplente era que fuera del medio mexicano, ¿quiénes están disponibles o quiénes podrían llegar? considerando todo este tipo de cosas que, que tomó en cuenta la gente de inteligencia deportiva de Atlas,
0: Eso es muy importante lo que menciona Freddy, porque a ver, tienes que ir a buscar delanteros titulares en el medio mexicano no te va a vender nadie con el torneo iniciado. La opción B de ese delantero, no muchos te la van a querer soltar, porque justamente es la opción B de ese delantero. Tienes que ir a buscar opción B o C de algunos equipos, de, no, no digo la palabra descartes, pero sí futbolistas, que no vayan a tener demasiados minutos o que no entren en planes de sus técnicos eh, para, para tocar puertas, porque con el torneo iniciado muy pocos eh, se van a querer desprender de sus delanteros titulares y de los suplentes de esos jugadores titulares tendrás que ir a buscar justamente un futbolista que no esté del todo de acuerdo con las condiciones para ese torneo, que sí, que, que sí haya querido o que sí quiera buscar minutos en otro club, y ahí está importante entonces lo que menciona Freddy, vamos a ver, el miércoles se tenía pactada la presentación de los, de los nuevos jugadores de Atlas, eh, tanto de Mauro Manotas como de eh, y de Kel Domínguez y de Edison Flores. Eh, seguramente entonces el miércoles tendremos eh, más detalles de cuál es el siguiente movimiento a realizar de los rojinegros del Atlas. Por lo pronto, comentar entonces ya eh, rapidísimo, pasando a otro tema, el te eh, lo del Joan Camper, eh, esta noticia que nos despertamos el día de hoy, eh, que se dio a conocer mediante la gente de, de TUDEN, el buen Gibran, que, que le mandamos un fuerte abrazo, de la invitación del Barcelona a disputar el torneo Joan, o, el, o la Copa Joan, Camper a los Joan Gamper perdón, a los rojinegros del Atlas. A ver, amigos, el partido ya está pactado el 6 de agosto. No es que el Barcelona pueda mover su fecha, nada. En la web del Barcelona ya estaba el 6 de agosto. En un inicio era la Roma de Italia la que lo iba a disputar, sin embargo, la Roma de Italia la semana pasada rompió el contrato de manera unilateral, sin dar un aviso previo, de hecho la gente del Barcelona se encuentra muy molesta, hubo varias cosillas por allá en el viejo continente, y se decía que por ahora, bueno, Mourinho no piensa regresar al Camp no. Después salió la opción del Milán pero el Milán pues da largas, no da la respuesta, llega la invitación para los rojinegros del Atlas, no es que el Atlas fuera opción A, no es pues, que se fuera opción B, no, el Atlas fue la opción C o D si quieren, o F, la que quieran, no era la principal, la invitación se da a partir de que la Roma rompe el vínculo y que el Milán, pues no, nomás no dice, no, y da largas, y da largas, y da largas. En el calendario es imposible. Es imposible acomodar y reagendar. Muchos decían es que hay que mandar a la Sub-20 contra Querétaro y viajar. Aunque mandes a la Sub-20 contra Querétaro y viajar, tendrías que estar el 6 de agosto en Barcelona. Vuelves el 9. Te vas a Estados Unidos, cumples 9 y 10 de agosto con los compromisos de, eh, eh, del juego de estrellas Vuelves el día 13 de agosto, juegas contra el Guadalajara y después de ese partido contra Chivas, hay tres partidos cada día con Atlas. Aquí tengo las fechas mientras escuchamos, Kike, Freddy, los escucho. El Atlas sale perdiendo si no se enfrenta al Barcelona, hablo en el ambiente, eh, obviamente en el impacto internacional, sí, pero en el roce futbolístico que, que, que eso podría generar, entendiendo que sí, que la marca pierde no exponer, al no exponerse por allá en el ámbito futbolístico, el Atlas sale perdiendo no enfrentarse a rivales así, o pues a final de cuentas es un respiro el que se acaban dando.
1: Gana, porque sí, o sea el calendario ya está apretado con lo del juego de Nueva York el juego de, el juego de estrellas y también el otro que va a haber contra Salt Lake, o sea ya estaba la agenda apretadísima obviamente creo que para algunos era, incluyéndome, era mucha ilusión pero ya viéndole un frío creo que es una buena noticia en lo futbolístico para las aspiraciones del equipo que no se juegue, creo que puede haber una posibilidad de que en el futuro haya otro juego con Barcelona, tomando en cuenta que Rafa ya es el técnico del Barça y de Rafa con Atlas, de Rafa con el Barça, entonces creo que a priori es una buena noticia que no se lleve a cabo el partido contra el Club Barcelona, amigos.
0: Freddy. Te escucho porque decías que a ti te generaba ilusión. A ver, a todos nos genera ilusión ver a la marca Atlas expuesta a niveles tan importantes. No, no, pero. Claro. ¿Y el jugador? ¿Y el cuerpo no, no. técnico? Y, ¿Y los planes? ¿Cómo va ahí?
2: No, y es que, ¿sabes qué? También, Beto, mira, o sea, igual todos pueden decir, no, este queríamos que se jugara y, y vi a algunas personas ahí algo indignadas de que, ¿cómo puede ser? Yo planteo algo. Ok, vas y lo juegas, ¿no? Llegan con desgaste, pierdes el clásico. Este, traes el equipo todo fundido para el cierre del torneo, ahí el equipo no anda del todo bien y no clasifica, van a empezar a decir para qué fueron y jugaron contra el Barcelona, el equipo está bien fundido, ven para qué lo exigen, no puede ser, o sea, creo que va por ese lado, ¿no? Creo que puede ir por ese lado. Eh, digo, ya el, el tema de que el Atlas eh, eh, tenga la oportunidad de jugar ahí, creo que también Grupo ley como son de buenos para negociar, y por el tema de, de cómo saben explotar oportunidades importantes en la parte deportiva y comercial, creo que no van a dejar, no van a dejar escapar la oportunidad de ahí, sostenerse y, y, y entablar conversaciones para que se juegue el año que viene o a futuro, Beto. Creo que esa es la, la clave, porque también a mí, me, a mí, además de que fue muy, muy, fue un, de bote pronto la invitación, yo les aseguro que si el Atlas hubiese tenido si hubiese sido contemplado antes de lo que pasó con la Roma, como fue el León en su tiempo, este la...
0: Sin claro
2: claro, el, el planteamiento hubiera sido completamente diferente o la estructura de juegos lo hubieran tratado de acomodar y más por la manera en la que la que Grupo Orlegui sabe manejar todo este tipo de cosas y los tiempos, creo que fue muy, muy apresurado, sin embargo tampoco creo que es como para que se rasguen las vestiduras los aficionados los del Atlas de que por qué no no se dio esto, ¿no? tampoco es como que eh, por esto el Atlas va a dejar de ser lo que es y, y no, por, no, no por jugarlo también va a evolucionar a lo que es, o sea, o potenciarse sí. más. Creo que está, es, es, está ahí y creo que es importante el hecho de que se esté volteando a ver al Atlas por lo de Rafa Márquez, por lo que sea. O sea, el que tengas este tipo de juegos y que seas considerado lo importante y a mí sí me queda esa espinita, Beto, compañeros, de que no se me haría nada raro de que el año que viene Atlas terminara yendo a jugar ese partido como invitado ahora sí confirmado y no tanto con la premisa que, que o con la premura que, que sucedió ahora con el, con, con el tema de, de la Roma y el Milano.
0: Datos, nada más para que la gente más o menos se haga una idea del por qué Atlas termina declinando la invitación. Además, bueno, de, de que fue de última hora, el Atlas iba a tener que correr con sus gastos. Esa es otra cuestión a considerar. El Atlas iba a tener que correr con todos los gastos del viaje. Bueno, calles Atlas el 4 de agosto. Ok, supongamos, la gente pedía que se mandara a la 20 porque le podías dar descanso. Te tienes que trasladar a España. Si no te trasladas a Querétaro para el jueves 4 de agosto, te trasladas a España para el día 6 de agosto que está pactado el juego. 9 y 10 de agosto, juego de estrellas MLS contra Liga MX. Los showcase y toda esta cuestión que hacen. 13 de agosto, jornada 8, Chivas contra Atlas, 16 de agosto, Atlas contra Juárez, 20 de agosto, Atlas contra Puebla. Ojo a esto. De hecho, ya hay partidos reagendados para Atlas, por si no lo habían notado. El 25 de agosto, el Atlas se enfrenta al Pachuca, un duelo que tendría que, ser para la, tendría que ser para la jornada 16. Los pocos resquicios en el calendario que ya tenía Atlas, ya los movió. Más adelante les voy a explicar por qué. 28 de agosto, León Atlas. 3 de septiembre. Atlas contra Pumas, por ahí me decía un aficionado. Entre el 28 de septiembre y el 3 de agosto podrían poner el partido de Querétaro si lo posponen. El Querétaro tiene partido el 1 de septiembre contra Puebla. Tendrías que reagendar ese porque por instru instrucción de FIFA no, no pasarían las 72 horas entre un partido y otro. Ese también se tendría que mover y sería otra complicación. Atlas contra Puebla el 3 de septiembre, como ya les decía. 7 de septiembre, Mazatlán contra Atlas. 11 de septiembre, Atlas Atlético de San Luis. 14 de septiembre, Atlas contra el New York FC. 17 de septiembre, rayados contra Atlas, jornada 15. Ahí les va por qué se movió el Atlas contra Pachuca. Porque el Atlas de Monterrey se regresa a los Estados Unidos y el 22 de septiembre enfrenta al Real Salt Lake para el show que es de la, Cup, de la League Cup, perdón. Si ustedes me escucharon con atención y si no lo pueden regresar, prácticamente es un partido cada tres o cuatro días. Al menos de aquí, perdón, al menos todo el mes de agosto y septiembre y en septiembre, bueno, culmina la fase regular porque la liguilla está hasta comenzando en el mes de octubre, entonces era, sí, como ustedes dicen, a lo mejor arriesgar a, a la sub-20 y mandarla contra Querétaro pero de cualquier forma el equipo tiene que hacer el viaje de México España, España, Estados Unidos Estados Unidos, México porque de momento son seis los que Atlas tiene convocados al juego de estrellas más el técnico Diego Coca ese compromiso no lo pueden mover porque ya existe pactado, firmado por una cifra importante millonaria entre Liga MX y MLS y si Oiga. no les quedó claro que la Liga MX no mueve sus compromisos pactados el Atlas Cruz Azul que era el campeón de campeones inventaron una copa más para que se llevara a cabo, no lo movieron ¿no, no Freddy?
2: Y además sabes qué? que también hay, hay algo que la gente no está considerando, digo a lo mejor hay mucha gente que, que pues digo no está completamente enterada de todo, que le gusta el fútbol y y no sabe a lo mejor el tema de los tiempos, pero este torneo va a ser uno de los más cortos en toda la historia de la Liga MX, o el más corto en la historia de la Liga MX, por el tema de la Copa del Mundo de Qatar, y hay gente que piensa que tienes todo el tiempo a comparación de, de otro torneo, si estuviese sucedido en otro torneo, Grupo Orlegi y la misma Liga MX hubieran ayudado a Atlas para que se diera, pero al momento de como están todos los tiempos, y como lo mencionas, tres juegos en cada, eh, cada, cada tres días un partido, pues es muy complicado. Además que ahí hay un conflicto de intereses, como mencionas, Beto, porque está la Liga MX de por medio con los compromisos que tiene de la MLS. Yo sé que usted, aficionado al Atlas, va a decir, me vale madre la MLS y el MLS este, me hace los mandados y los mando a Chihuahua, pero el problema es que Atlas es el campeón. Así como tiene relevancia ser el campeón en la Liga MX y contra equipos este, rivales, eh, eh, tiene también una importancia ya en la agenda de la, de la Federación y de la misma Liga para compromisos internacionales con otros equipos con donde tienen acuerdos comerciales y Atlas genera mucho dinero. Ahí hay mucho dinero para la institución. Entonces, no es nada más como que, ah, pues me están invitando. Es como cuando te invitaba la guapa, Beto. Pero pues ya tenías novia. O sea, te empezó a hablar la guapa otra vez. Pero no sabes en, en, en qué momento puede darse otra oportunidad. Entonces hay que llevarla tranquila.
0: Hay que la llevarla metáfora tra del previo, ¿verdad? <ríe> Oye, a ver, Kika entonces... Nada más como dato, del 13 de agosto al 22 de septiembre, el Atlas tendrá 11 partidos, entre Vamos ellos contemplando viajes a Estados Unidos y México. Mande.
1: Vamos a tener también muchos programas, amigo.
0: Atlas hasta en las la sopas nos va a aparecer, no es queja, Correcto. pero Oye. yo, por ejemplo, me decía un aficionado, este tipo de partidos requieren un mayor compromiso y sacrificio de parte del cuerpo técnico y jugadores. Señores, la liguilla pasada tenían un jugador con infección en la boca disputándola toda y metió un gol el título. Tienen a un defensa central que necesita de una cirugía en la nariz y que no se la hizo porque la cirugía le tendría de dos, tres meses fuera y quiere estar en el torneo. Tienen a futbolistas jugando con la mano fracturada porque la lesión de Julián viene desde el juego contra Cruz Azul, así jugó contra América y bueno, ya se tuvo que operar porque no le quedó de otra. Más compromiso todavía a los jugadores, les vamos a pedir, Digo, entendiendo que sí, que ellos deben ser los primeros ilusionados, eh, Enrique, en jugar, pero creo que por compromiso a cuerpo técnico y jugadores no se les puede pedir nada más, ¿eh? Han dado oh. todo lo que han podido, incluso poniendo en riesgo su salud para estar con el equipo en momentos importantes y hay que exprimirlos más todavía, yo ahí ya lo veo muy complicado y estoy seguro que, por ejemplo, Diego Coca fue de los primeros en abogar y decir, imposible, no se puede.
2: No, Beto, y además, ¿sabes qué? Que digo, yo entiendo toda la ilusión que tiene la gente. No, de hecho, yo hasta cuando vi eso de eh, la noticia y cuando estuve consultándote a ti a, a algunos detalles, porque obviamente eh, tenías todo muy a la mano, eh, ahí te das cuenta de que obviamente al aficionado la ilusión máxima era haber viajado a Barcelona, ver a tu equipo jugar en, en, en un estadio tan importante y ante rivales tan importantes y todo lo que representa, pero también... Eh, yo creo te quedas te, pon, te pones en un, en, del lado del jugador y te aseguro que a ellos también les importaría eso claro, tarde, el tema de desgaste Beto, o sea, como está este plantel el otro día platicaba con una persona y me decía yo los vi flojos, no, pues yo no sé imagínate un año sin descansar de que descanses 15 días a ver si no estás flojo trabajando, pues claro que vas a andar todo por ningún lado, creo que lo que está haciendo este plantel, el aficionado lo tiene que valorar un poco o mucho, por todo lo, el desgaste que tienen los jugadores y el nivel que han mostrado todo este tiempo, yo pienso que en la vida va a haber un equipo eh, que, es, que juegue, o un plantel que juegue para el Atlas, que esté tan limitado en, en elementos, con variantes y que estén tan entregados y que sigan mostrando ese nivel así como lo están mostrando y más con la dinámica que tiene el equipo de Diego Coca, y creo que así como tú lo mencionaste Beto, el primero que ha de haber levantado la mano fue Diego Coca por, de, de, al mencionar, y miren imagínense, pueden pasar tantas cosas que una sobrecarga, no sé, imagínate no, pues jugué contra el Barcelona, pero llegué a la liguilla sin Furch, sin Quiñones y sin Rocha, ¿no? Me, no
0: creo sí, que... O, o, o por ejemplo, llegas a esa parte del torneo en donde por algo los resultados no se te han dado y vas a regalar por así decirlo, tres puntos ante Querétaro y vas a arriesgar el resto, sí, muchas coja, cos, cosas, perdón, pero creo que Freddy tiene razón, Kike, en algo que dice muy importante que me gustó el Atlas no va a dejar de ser el Atlas y lo que logró no se va a dejar de lado por jugar o no en contra de Barcelona.
1: No, que sí, ya.
0: que es triste no, no, no tener un, no poder responder a un compromiso así por lo que representa el escenario y la posibilidad de muchos de ver al Atlas allá, en planos internacionales, claro que lo es. Pero que el equipo de la directiva este, están cometiendo un rotundo error al decirle que no al Atlas, yo ahí ya tengo, perdón al Barcelona, yo ahí tendría mis dudas porque no creo que fue una decisión que se tomara en media hora el decir que no. O sea, seguramente, conociendo a Pepe Riestra, algo intentó mover y cuando se dieron cuenta que no fue, Barcelona, muchas gracias. ¿no, Quique?
2: Perdón, perdón, Quique, que te interrumpa, digo, yo sé que, que tienes que comentar tú, pero ¿y quién te dice, o sea, quién nos dice que a lo mejor, le, ¿sabes qué? Nos vamos el año que viene, ¿no? Vamos firmándolo el año que viene y Grupo Orlegi dice pues de aquí también hacemos un amistoso contra el Sporting, ya es nuestro equipo y nos aventamos una pretemporada en Europa, ¿no? Ya con tiempo, ya con descanso, ya con nuevos elementos de cara a la de la, la, la concacaf. Voy ¿no? ahorrando. Sí, imagínate, Beto, pueden hacerlo una gira por España, ¿no? Y pues, no sé, que te enfrentas al D, por ahí le cobras lo que nunca le pagaron al Atlas por Guardado y, y Coloto, te vas contra el Sporting y ya te enfrentas al Barcelona, o sea, no sé. O puedes hacerlo en, contra otros equipos estando allá, igual hasta se inventan algo y se avientan una girita de tres o cuatro partidos, y les aseguro que había, habría aficionados que lo agradecerían más a que solamente se juegue un juego aquí como está el torneo.
1: O amarras el partido cuando viene el Barcelona a jugar a Estados Unidos el siguiente año también, o sea, creo que al final, no dudo que Orlegui haya negociado por algo más a futuro contra Barcelona. Ya los conocemos como Cómo se maneja el Grupo Orlegui en el tema administrativo. Entonces, en tema deportivo fue la mejor decisión no jugarlo. En el tema de ilusión, puede que sí le haya pegado a algunos aficionados que están ilusionados, pero la mejor decisión, tomando en cuenta eh, toda la ambición que tiene este equipo de es seguir logrando cosas, amigos.
0: Muy importante eso. En el tema deportivo fue la mejor decisión. En el tema aficionados y en el tema impacto internacional, pues seguramente eh, se pierde una oportunidad eh, digo, se pierde una oportunidad porque es algo que hace un mes no se tenía contemplado, entonces este, pero seguramente más puertas abrirán. Amigos, entonces hasta aquí esta edición, este mini video, por así decirlo del podcast del Rojinegro con algo que dejó eh, de noticias a lo largo de, del día el equipo bicampeón del fútbol mexicano recuerden eh, suscribirse al canal, recuerden dejar su like si les gusta este tipo de dinámicas que estamos haciendo, dejarnos sus comentarios acá también, todo se vale si nos dicen ustedes que, que para ustedes sí, sí fue un fracaso el, el que no se aceptara ese juego frente al Barcelona qué opinan de la lesión de Mauro Manotas déjenos acá sus comentarios, recuerden que estaremos con más videos de este tipo el miércoles habrá uno de la presentación de refuerzos y el viernes tendremos ya la previa de lo que será la visita al Nemesio 10 en contra del Toluca. A nombre de Enrique Ortega, de Alfredo Olivares, José María Garrido, José Acosta, Seguido Albertábalos. Nos vemos, suscríbanse y no olviden activar las campanitas. Hasta luego.